0: ¡Listo! ¡Empezamos! ¡Excelente! Alberto, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Eh, estamos en el Club de la Inversión, nuevamente con Alberto Pérez, aquí nuestro gran amigo, consultor, experto financiero. ¿Verdad? Este es nuestro espacio donde le dedicamos el tiempo suficiente para compartir nuestros conocimientos y experiencias y qué mejor de cómo funciona el mercado de valores ecuatoriano, ¿no? A todos bienvenidos al Club de la Inversión, donde las oportunidades se toman y las ganancias se disfrutan. Este es el club del 1% de personas que nos atrevemos a desarrollarnos financieramente, ¿no? Esto es una iniciativa más de Futuro Casa de Valores. La verdad es que me parece muy importante eh, resaltar esto, debido a que estamos contribuyendo de forma positiva a la inclusión financiera, ¿verdad? Y... Eh, impulsamos igual directamente los objetivos de desarrollo sostenibles. Alberto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Washington? Muchísimas gracias. Damos la bienvenida a todas las personas que se unen a nuestra transmisión en vivo. Eh, primera vez que lo hacemos en vivo. Así que todos los que estén conectados, bienvenidos. Y les felicito a todos ellos por, querer, por tener esa preocupación de entender qué es la bolsa de valores, qué instrumentos eh, nos ofrece la Bolsa de Valores, y en fin, hablar de todas estas cosas que a veces se convierten medio en, en, un, en un secreto, pero que no tienen nada de secreto, y aquí estamos un poco para develar justamente los detalles alrededor de la Bolsa de Valores. Bienvenidos todos.
0: Perfecto, perfecto Alberto. Mira, te comento, el, el día de hoy eh, se me ocurre que es un tema muy, muy importante conversar sobre los instrumentos que tienen los empresarios para financiarse a través de la bolsa de valores. ¿Qué opinas?
1: Buenísimo, genial, porque justamente la bolsa esencialmente está hecho para ese mercado, para el mercado corporativo, porque es una fuente primera, debería ser la primera fuente la, en la que, o primera puerta que golpean los empresarios cuando buscan fondeo. ¿Sí? Eh, evidentemente eh, no tenemos esa práctica regularizada formalizada una práctica generalizada eh, normalmente las empresas primero tocan la puerta en los bancos sea por facilidad sea porque ahí tienen amistades, lo que sea lo que les facilita los procesos, pero es bueno que las empresas sepan que tienen el mercado de valores a su disposición con tanta o, o igual facilidad con la que pueden tener a la hora de acudir al sistema financiero tradicional.
0: Es correcto, es correcto, tienes toda la razón. Es más, el mercado de valores, como tú dices, está creado para esto, no, para que las empresas acudan a captar un financiamiento flexible a la medida. Es más, ¿no? Ese es el alma del mercado de valores, ¿verdad? Lo
1: interesante es, es entender esto, ¿no? O sea, el protagonista del mercado de valores a nivel mundial no son las personas, personas, son las empresas, las empresas que acuden, sea a buscar oportunidades de inversión o sea buscar oportunidades de financiamiento, ¿sí? En condiciones hechas a medida. ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿sí? En la que no tengo un, un tema de condiciones estandarizadas, sino que voy a buscar las cosas hechas a mi medida. Entonces, son las empresas están invitadas a unirse a estas emisiones semanales de, de, de futuro Casa de Valores, para ir entendiendo, conociendo los detalles que tienen cada uno de los instrumentos. Y hoy vamos a hablar en general de todos ellos. Así que Exacto. puedes empezar con alguno de ellos si tú quieres, Watson.
0: Claro, mira, igual recordando a las personas que nos escuchan y que nos ven, ¿verdad? Eh, que el mercado de valores, me gusta repetirles más para que la gente eh, lo conozca y que lo pueda graficar mentalmente, ¿no? Es un canal, ¿no? Es un canal, un canal... Que conecta, ¿verdad? O un puente que conecta a las empresas con inversionistas, ¿verdad? Eh, de alguna forma, Alberto, podríamos llamar una eh, democratización, ¿verdad? No, no, eso no sería una intermediación, sino una desintermediación financiera, ¿verdad? Eh...
1: Totalmente. Eso es la bolsa, justamente, cumple el rol de desintermediar. Así como los bancos intermedian entre la oferta y la demanda de dinero la bolsa va directamente entre el, el que la necesita y el que la ofrece. Es una
0: desintermediación. Exacto, exactamente, ¿no? Y nuevamente, no la, el mercado de valores es un puente o un canal que conecta a las empresas con las personas o con los inversionistas. Y del lado del empresario, o sea, si entramos nosotros ahorita a la conversación o al análisis del lado del empresario, pues no importa en qué industria esté, no importa que si mi empresa es pequeña, mediano, grande, ¿verdad? O si estoy dentro del sistema financiero, todas las empresas que cumplen ciertos lineamientos pueden venir hacia el mercado de valores y coger ciertos instrumentos que los ayuden a financiarse de forma correcta. ¿No es correcto, Alberto?
1: Así es. Toda empresa. Tal vez, sí, en ese sentido, hay algún, hay algún un requisito mínimo, ¿no? Eh, para poder acudir a las operaciones de mercado. Eh, me parece, corrígeme Washington, que el requisito mínimo es tener una facturación de 300 mil dólares al año, ¿así es?
0: Eh, sí, 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 para ciertos instrumentos. Para ciertos instrumentos eh, de tp una facturación mínima y también un año eh, de, de tiempo, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, vida
1: institucional, por lo menos. Años. Es decir, una, una empresa que fue creada hace un mes y que recién tiene ventas de, de 10 dólares, pues esa no puede acudir a la bolsa, evidentemente, ¿sí? Pero si ya estoy hablando de una empresa que llevo tres años en el mercado y facturo, no sé, 300 mil dólares o 400 mil, perfectamente podré encontrar instrumentos adecuados a las necesidades de esa empresa. ¿okay? Exacto. Eso no está claro.
0: Exacto. Eh, como decía, ¿no? Ahorita en el saco del empresario, eh, mi empresa puede ser pequeña, mi empresa puede ser mediana, mi empresa puede ser grande, en cualquier industria, lo que yo tengo que hacer como empresario, como dueño de empresa, es acudir al mercado de valores e identificar, identificar cuáles son estos instrumentos financieros, ¿verdad? Que nos ofrece eh, el mercado de valores para yo poder captar un financiamiento que vaya y que supla las necesidades financieras de mi empresa, ¿no? Por ejemplo, Alberto, si yo te, yo te hago una consulta, yo como empresario tengo en mente hacer una inversión en activo fijo a largo plazo, ¿qué instrumentos tú me recomendarías para financiar ese proyecto?
1: Ok, tomo, tomo tu pregunta, pero permíteme un rato, porque puede haber gente que ahorita se pregunta, oye, ¿cómo es eso de acudir al mercado de valores? ¿Que tengo que ir a la bolsa para preguntar esto o qué? Entonces, antes de ese paso, antes de contestar la pregunta a quien nos escucha, les voy a decir lo siguiente. Para eso están las casas de valores. Este, el, el, la casa de valor es, en nuestra legislación ecuatoriana, es justamente la empresa y, por tanto, las personas que están disponibles para la... Los inversores, para los que necesitan financiamiento, en fin, para los que tienen la necesidad o el deseo de acudir al mercado de valores, para asesorarse y examinar con ellos el caso concreto. Para eso sirve una casa de valores, para ir a cada caso concreto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es una empresa que necesita financiar una inversión importante en activos que van a durar mucho, muchos años. Quiere construir una nueva planta de producción, quiere construir el edificio de oficinas, quiere en fin, una maquinaria para nueva de producción. Si va, voy a necesitar dinero eh, para ese tipo de activos, lo lógico es que haya una coincidencia entre en la naturaleza del dinero que voy, a, que voy a conseguir. Por lo tanto, debe ser también un dinero obtenido en el largo plazo. No tendría mucha lógica que pida un crédito de un millón de dólares, pagadero a tres meses para comprar una maquinaria que la voy a usar los siguientes 15 años. O sea, ¿cómo puede ser? No? Si todavía la máquina no empieza a caminar y ya tengo que devolver el dinero. Entonces, es una coincidencia de plazos. Si voy a hacer, voy a necesitar inversiones de largo plazo, el fondeo, la, la fuente de recursos tiene que también ser de largo plazo. Entonces, ante una necesidad de inversión de activos de largo plazo, el instrumento adecuado, si es que es un instrumento de deuda, serían los, las obligaciones. O estos, para entender esta palabra, ¿sí? los bonos de largo plazo. En Ecuador se les denomina obligaciones. También podría ser un caso particular. porque Si necesito dinero de largo plazo para, para fondear actividades de muy largo plazo, que son las actividades en general empresariales. Otra posibilidad sería salir a bolsa colocando acciones de mi empresa, ¿sí? abriendo el capital y diciendo, ok, voy a, voy a colocar un 10, un 20, un 30% de acciones de, adicionales a las que ya existen y voy a conseguir nuevos accionistas, nueva gente que va a comprar esos títulos y me va a dar el dinero, no a mí, sino a la empresa, y por tanto son es dinero de largo plazo lo más largo plazo que existe en, en el fondeo de una compañía son justamente las acciones entonces okay. esa sería una decisión previa que tiene que acompañar al equipo directivo de la empresa qué nos conviene o qué debemos hacer cuál es el paso estratégico esto es importantísimo est estratégico adecuado conseguir sencillamente un fondeo de largo plazo a través de una figura como las obligaciones o, o conseguir un fondeo de larguísimo plazo a través de una emisión de nuevas acciones. Son decisiones estratégicas que la empresa tiene que adecuar también con criterios de eh, estructura de capital. Perfecto. La, el crecimiento que tengo que quiero conseguir y, y, y cualquier otra decisión de carácter estratégico en cuanto a la composición
0: accional. Excelente. Estoy de acuerdo, Alberto. En todo caso, tenemos dos eh, alternativas principales, tal vez, ¿no? Por el lado de emisión de deuda, que en este caso sería prácticamente eh, pedir prestado de dinero, como eh, lo podríamos llamar de esa forma, ¿verdad? Pedir prestado de dinero de inversionistas. Y por el otro lado es eh, darle la oportunidad a nuevas personas que sean parte de, de, del lado de las acciones de la empresa, ¿no? Pero bueno, inclinémonos por este lado de emisión de deuda o de emitir bonos, ¿verdad? De emitir bonos. Coméntame un poco más, Alberto, esas, las características de este bono. Yo sé exactamente que eh, para poder captar este financiamiento a través del bono, las condiciones de este financiamiento lo pone el empresario en conjunto con la asesoría de la Casa de Valores, ¿no? Eh, prácticamente es un traje a la medida donde te dice, ok, dependiendo del giro de negocio de tu empresa, tú deberías eh, captar un financiamiento a cinco años, dependiendo el, el, el objetivo del financiamiento, y deberías estructurar tu tabla de amortización con tres meses de gracia en capital, tres meses de gracia en interés, o en efecto, seis meses de gracia en capital, seis meses de gracia en interés, o eh, también se lo puede hacer con doce meses de gracia, pues es un traje a la medida, ¿verdad?
1: Exacto. Exactamente. La empresa tendrá que sí. primero identificar exactamente ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su necesidad? Los temas de endeudamiento normalmente, y, o más bien nunca, son temas triviales. ¿Sí? El endeudamiento es una de las estrategias, eh, pilares fundamentales de la estrategia financiera, que a su vez es parte fundamental de la estrategia corporativa. Decíamos hace un rato, ese endeudamiento tiene que tomar en cuenta varias cosas, no solamente los costos, no solamente los plazos, sino también la estructura de deuda patrimonio que va a tener la empresa una vez que yo tome ese endeudamiento. Esto es importantísimo porque de eso va a depender justamente el costo promedio ponderado de los recursos de la compañía y eso va a hacer que incida en mis eh, tomas de decisión de proyectos a los que puedo acceder. Entonces, no es un tema trivial. La empresa tiene que decidir previamente, hacer el análisis de qué tipo de instrumentos del que más se adecua a sus intereses estratégicos. Ahora, la casa de valores cuenta con las personas y el conocimiento para asesorar a las empresas en la toma de decisión. ¿sí? Pero finalmente será la empresa la que tome la decisión. Entonces, esto, esto hay que tenerlo claro y, y las empresas tienen que acostumbrarse a acudir a la Casa de Valores también en, este, en esta suerte de como asesoría financiera.
0: Es correcto, es correcto. Es más, bueno, recapitulando un poco, ¿no? Yo como dueño de empresa, si necesito eh, eh, invertir en activos fijos, o sea, hacer una inversión dentro de mi empresa a largo plazo y necesito captar financiamiento, pues acudo a la Casa de Valores, que es la que me expone todas las alternativas que yo puedo utilizar para poder captar ese financiamiento. Y en este caso, el instrumento sería eh, la emisión de bonos. La emisión de bonos o la emisión de obligaciones, ¿verdad? Eh, uh -huh. ¿Cuáles son los beneficios de esta emisión de bonos o obligaciones? Que son un traje a la medida, pues la estructura del financiamiento lo arma eh, la casa de valores en conjunto con, con el empresario, con el dueño de empresa, de acuerdo al giro de negocio, ¿no? O sea... Existen muchos más, mucho más beneficios, ¿verdad? Adicional a solamente un, un financiamiento flexible. También viene esto de la mano de que la empresa entra a un círculo bastante importante de que las empresas, de que son las empresas que están cotizando en bolsa. Coméntanos, Alberto.
1: Claro. A ver, para que no, los quienes nos escuchan entiendan esto, esto de traje a la medida, ¿no? Se, hemos de verlo muy fácilmente, ¿no? Cuando una empresa tiene la necesidad de acometer proyectos de envergadura y de largo plazo. Esos proyectos son evidentemente operativos, por lo tanto están, están hechos con la intención de generar dinero, de ganar, porque las empresas tienen ese objetivo, generar mayor riqueza. Si no lo hicieran, estarían fracasando en su intención. Entonces, quiere decir que cualquier proyecto eh, va a generar flujos de caja futuros. fruto de la ejecución correcta y adecuada de ese proyecto. Entonces, si voy a tener una, un flujos de caja en el futuro, como estoy tomando deuda en el largo plazo pa, para hacer realidad esos flujos de caja, también habrá flujos de caja negativos en el futuro, que es compuestos de qué? De no solamente de mis costos y mis gastos, sino también de los flujos que tengo que devolver a los inversionistas. Entonces, este, este perfil de flujos de caja entrantes y flujos de caja salientes es lo que debemos entender ese traje hecho a la medida, ¿no? Yo voy a componer justamente mis flujos de caja que voy a pagar a los inversores para que coincida de la mejor manera, que saque yo el mejor provecho frente a todo el perfil de flujos de caja futuros que yo espero con el proyecto. Es lo que debemos entender, ¿ok? Perfecto. Es un traje a la mina por eso, porque algo que cuadren las cosas con el mejor interés de la compañía.
0: Exacto, exacto. Igual como para eh, complementarlo un poquito, eh, todo lo que dices tiene muchísima razón, Alberto. Eh, también se lo puede ver de, de este punto de vista, en el cual el empresario eh, prácticamente customiza, ¿verdad? Customiza el este instrumento de financiamiento, ¿no? Eh, dependiendo del plazo, dependiendo las garantías, dependiendo la tabla de amortización, pues hay una serie, serie de, de beneficios al utilizar estos instrumentos en comparación a instrumentos tradicionales, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, eh, ¿qué tal si nos volvemos a hacer una pregunta y como empresario necesito capital de trabajo? ¿Verdad? Capital de trabajo. Necesito un financiamiento a corto plazo. ¿Cuál sería el instrumento, Alberto? ¿Qué, qué nos recomiendas?
1: Normalmente, para inversiones de corto plazo, entendiéndose siempre corto plazo, por todas las inversiones que son máximo a un año temporal. sí. Eh, entonces,
0: eh, en este caso como financiamiento, ¿no? Como empresario que viene a financiarse y necesita un financiamiento a corto plazo.
1: Corto plazo. Máximo 12 meses. Entonces, el... el Papel comercial es el instrumento adecuado, que no es más que también un bono, un bono, pero que tiene, va a desarrollarse dentro de los siguientes 12 meses de plazo. Ok, eso se denomina papel comercial. Normalmente toma la figura de un bono cupón cero, es decir, tomo el financiamiento y al final devuelvo lo que me prestaron más el interés que se ha producido durante el tiempo del préstamo. ¿no? entonces eh, pero bueno, eso, eso es lo general, pero podría haber cualquier otro tipo de instrumento porque también se trata de construir las cosas a, a medida del interés de la empresa.
0: ¿no? En todo
1: caso, esos bonos de corto plazo se denominan papel comercial.
0: Exactamente. no Como papel comercial, eh, ¿se puede hacer un símil a un financiamiento con 11 meses de gracia? ¿Sería lo mismo o no sería lo mismo? ¿Verdad? a un financiamiento a un año con 11 meses de gracia y terminas pagando en el mes 12 eh, lo que te prestaron más, todos los intereses.
1: Claro. <ríe> sí, efectivamente, podría verse así, ¿no? Nunca lo había visto así, pero, pero así mismo resulta ser, ¿no? Tomo, por ejemplo, hoy la, la deuda, si yo pido, necesito un millón de dólares, entonces en este momento... Me dan, por poner un ejemplo, 900 mil dólares, ¿sí? Y en 11 meses devuelvo un millón. ¿sí? Los 900 más, y me estoy inventando, 100 mil dólares de, de, de intereses, ¿no? Esta es la figura. Ese sería el papel comercial o un bono con
0: Exactamente, ¿no? Y es más, este instrumento tiene otro beneficio de que puede ser revolvente hasta 720 días, si no me equivoco. Eh, eso quiere decir de que el crédito, por así llamarlo, o el financiamiento, puede extenderse hasta un año adicional. ¿no? Un año adicional. Eh, ese instrumento es muy, muy interesante, porque si lo analizamos a profundidad, eh, podríamos hacer un revolving, ¿verdad? Hasta cuando podamos, y luego paralelamente hacer otro igual, y luego hacemos un siguiente revolving, y nos financiamos eh, eh, a corto plazo con, con este instrumento, pero ya no sería muy a corto plazo, sino a mediano plazo. ¿Qué opinas, Alberto? Claro.
1: Sería el caso, por ejemplo, de una empresa que emite papel comercial, podemos poder poner un ejemplo, a nueve meses. Pero llegado el mes ocho, se pone de acuerdo con aquellos inversores que compraron ese papel y deciden prolongar una vez más, o sea, otros nueve meses, el, el, el papel. Ok, entonces la empresa continúa pagándolos, eh, continúa haciendo uso de ese dinero y al final devolverá el capital más los intereses, en este caso, duplicados, ¿no? Correcto. Es decir, esto es posible, pero obviamente en, en el medio tiene que haber un acuerdo de todos los inversores con la empresa para poder hacer la, la prolongación por una sola vez del, del plazo.
0: Perfecto. En todo caso, ¿no? Eh, para resumir nuevamente... Yo como dueño de empresa, si quiero financiarme a largo plazo, puedo hacer uso del instrumento bonos o emisión de obligaciones, ¿verdad? Y como empresario, si necesito capital de trabajo, puedo hacer uso del instrumento papel comercial, ¿no? Que tiene como característica principal estos 11 meses de gracia, por así decirlo, y terminas pagando al 12 mes ¿no? o al tiempo que, que se estructura, el plazo del papel comercial. Pero claro. perfecto, todos estos son muchos, muchos instrumentos que nos ayudan a, a financiarnos. Coméntanos, Alberto. ¿qué, qué no? no, iba a
1: decir que en el ejemplo tuyo podría alguien pensar que solamente hay plazos de, de 11 meses o de 12 meses como papel comercial. No, no, no. El papel comercial puede ser a 30 días, a 60, a 90, a 180, a 270, etc. ¿no? El plazo básico tiene que ser menor a un año. O sea, que es posible. Que...
0: Ok. es correcto. En todo caso, mira, ¿qué tal si vemos un, un tercer instrumento que me parece muy importante al momento de generar liquidez, no? Por ejemplo, yo como empresario eh, ahora más que nunca tengo que resguardar la liquidez de mi empresa, ¿verdad? Y si acudo hacia la casa de valores, la casa de valores, ¿qué instrumentos nos podría recomendar para poder tener esa liquidez que necesitamos?
1: En el cortísimo plazo, obviamente, uno ya lo hemos dicho, es el papel, la misión de papel comercial. Pero puede ser que en, este, en, en muchas circunstancias, uno de los activos más importantes que las empresas tienen son sus cuentas por cobrar. El tema es que en, en, en el ejercicio de las de los, eh, estructuras de modelo de negocio, normalmente unas cuentas por cobrar a un cliente Cierto, pueden tener plazos de 30, de 60, de 90 días y pueden tener volúmenes importantes de dinero. Entonces, la empresa que está necesitada de liquidez, de liquidez se ve ante la disyuntiva, ¿no? Tiene, tiene cuentas por cobrar, pero no las va a cobrar sino hasta el día 90, que se vence la factura, por poner un ejemplo. Entonces, ahí aparece un instrumento que es el tema de la negociación de facturas, porque la empresa podría con la ayuda de la Casa de Valores, acudir al mercado y negociar su factura y conseguir cobrar de una manera inmediata esa factura y no tener que esperar al día 90. Entonces, este es un tema que los empresarios tienen que tener muy en claro porque estos esquemas de negociación de facturas son extremadamente útiles, extremadamente eficientes. Puede ser que la primera vez que una empresa acude al mercado para ejecutar una, una operación de este estilo, efectivamente tenga que tom, tomarle unos días adicionales hasta registrarse en el en Mercado de Valores, cumplir las normativas previas ¿sí? y luego sí proceder a la transacción. Pero una vez que ya la empresa pasó por este, esta pequeña molestia inicial de, 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 de cumplir con los registros que demanda el, el Mercado de Valores, ya las siguientes veces es inmediato, ¿no? Le va a tomar un par de días a lo mucho acudir al mercado y, y negociar sus facturas, ¿ok? Entonces es, va a obtener liquidez negociando las facturas sencillamente perdiendo, entre comillas, el costo financiero del adelantar el cobro, ¿no? De adelantar el cobro. Así okay. que eh, esta es una de las operaciones más eh, líquidas las que pueden proveer eh, de mayor liquidez a las compañías y yo creo que debería ser inclusive más el, el, el recurso al mercado de parte de las empresas, ¿no? Porque muchas, muchas empresas o empresarios pues, desconocen esta posibilidad que tienen, ¿no? Porque también se, se, se mezclan un poco de prácticas un poco ajenas, ¿eh? Eh, como diríamos, ciertos vicios o defectos, que, que a veces impiden que estos mercados se desarrollen de manera más efe, efectiva, ¿no?
0: Correcto, estoy, estoy de acuerdo. En todo caso, eh, el instrumento para poder generar liquidez o para poder conservar la liquidez eh, en me, que mejor nos cae en ese momento serían facturas comerciales, ¿no? Esto es básicamente negociar nuestras facturas a un inversionista del mercado de valores, ¿no? Prácticamente sería de esta forma, y como lo comenta Alberto, ¿no? Eh, como dueño de empresa, si yo tengo un cliente que le doy crédito en eh, 90 días o 120 días y yo quiero adelantar ese cobro, pues ese es el instrumento, ¿no? Negociar esta factura a, in, a inversionistas del mercado de valores y captar este, este recurso en el cortísimo plazo, ¿verdad? Obviamente, obviamente asumiendo un costo financiero, que el costo financiero es bastante bajo, ¿no? En comparación a otras alternativas de negociación de facturas en otros bajo otras vías, ¿no? Así Perfecto. Es. Alberto, en todo caso, hemos visto, ¿no? Si necesitamos financiarnos a largo plazo, emisión de bonos, que sería lo más recomendable. Eh, si necesitamos eh, financiarnos a corto plazo, papel comercial. Y si necesitamos liquidez, facturas. Yo creo que podríamos hablar muchísimo tiempo en, con todos estos instrumentos de todos los beneficios. ¿Qué tal si para un siguiente episodio conversamos sobre las titularizaciones y las emisiones de acciones?
1: Perfecto. Apasionante. Muy bien. Lo dejamos de eso para nuestra siguiente reunión.
0: Excelente. En todo caso, y gracias a todas las personas que nos siguen y a todas las personas que nos están escuchando. Eh, somos Futuro Casa de Valores en el Club de la Inversión. ¿Verdad? Eh, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y a compartir nuestro podcast en Spotify. Muchas gracias a todos. Gracias, Alberto.
1: Muchas gracias a todos. Bienvenidos.